0: Em 1933, em seu segundo romance, Jorge Abado, com 21 anos, escreveu Cacau. E nele, o fruto do desejo estava no centro do sistema coronelista de poder, exploração e injustiça. 90 anos depois, um empreendedor brasileiro vem propondo um capitalismo transformado, comprometido com o inovismo, com relações mais justas e perenes. Depois de muito sucesso no show dos negócios, partiu na viagem de sua vida. Rodou o mundo em busca das origens do cacau matéria-prima de sua produção, essa oferta gostosa, só de falar, chocolate, chocolate. Ele passou por oito, oito países, 22 cidades em 35 dias e conheceu os universos mais dísperes dessa indústria, dessa cultura, de rituais ancestrais a fábricas moderníssimas de plantio. A aventura virou um livraço lindo e uma série documental também, do Grão ao Coração. Apaixonado pelo ofício do cacau, por boas histórias e grandes encontros, Alexandre Costa, bem-vindo. Obrigado, Pedro, obrigado. Pedro. Deixa, eu, deixa eu ver obrigado. um cacau desses ah, aí. De Olha, mostrar... é, é porque é uma Esse... fruta muito linda, né? É muito, e ela é muito
1: rica. Né? É engraçado, porque ela parece... Mais rugosa do que ela é? é ela... Tem vários tipos. Olha, esse daqui eu vou abrir para você, porque as pessoas tá. acham que. Eu acabei de cortar, as uh -huh. pessoas acham que aqui dentro vai ter chocolate, né? Isso, oh, mas tem mas um tá caminho, longe.
0: Está <risos> bem longe aqui. Dentro é... desses gomos está a semente a que semente, será o do cacau grão. Que será
1: fermentada, será torrada, moída, depois vai virar o chocolate. O chocolate.
0: E essas cores diferentes do, do cacau são só etapas de maturação então, ou
1: tipos diferentes? Ele é tão rico, ele é tão plural, que são tipos e etapas diferentes. Então, uhum. você pode ter esse daqui, está maduro, para esse tipo, que é um CCN 51. Esse daqui, por exemplo, está maduro, já com outra cor. Completamente é diferente. Tipo. Exato. Tem, são cores muito, muito interessantes. Mas vem cá, por falar de
0: chocolate, você, quando menino, qual foi... O primeiro chocolate que você pirou, assim, com ele.
1: verdade, Pedro. Eu lembro muito da minha avó materna, uma espanhola. Uma espanhola muito, muito forte. Porque eu lembro que ela era separada do meu avô, do meu avô paterno. É, e ela ia... Ela, então, já era uma mulher que, vamos dizer... então falando aqui de 45 anos atrás. Eu tenho 52, eu tenho 7 anos de idade. Eu lembro bem dessa memória afetiva dela chegar aos finais de semana para nos visitar. Com um pacotinho de, de bombons, de, comprado na venda mesmo. Sabe aquele papel craft, assim? Então, esse sabor da avó visitando... Bem caseiro. Não, era, era chocolate industrializado, industrializado. já é, o que existia na época tal. e tal. Mas, mas já carregava ali... É, porque a espanhola, essa voz espanhola, ela era muito turrona, muito seca, né? E aquilo era uma forma de, de, de mostrar amor. Chegar com o pacotinho de chocolates já era já era quente, sabe?
0: E aí você como criança já associou chocolate a afeto? Já, já. E que é uma associação
1: que perfeita, que Ali... se estabelece em Ali... todas as culturas. Aliás, tem tem coisa importante e técnica para falar sobre isso, porque o cacau ele tem é, é, flavonoides, né? E que são polifenóis. Os polifenóis, eles são muito importantes na, na questão do, da circulação do coração, né? Ele ajuda muito na circulação sanguínea, por isso que é bom para o coração, ao mesmo tempo também que ele é um antioxidante, né? E depois, o cacau em altas doses, seja, a gente fala 40, 40 gramas de cacau puro, né? É, ele ajuda muito aqui é, na, na ocitocina, ele tem essa... essa... Esse hormônio-chave hormônio da situação... felicidade. É o hormônio da felicidade. é, é o da felicidade, e eu falava, inclusive, com o Carla Thier, porque é uma neurocientista muito amiga, a gente discutia esses dias, ele é o da, da conexão social. Sim. Né? Então, o, o cacau traz tudo isso. Ele traz, uh, que é na, na neurohipófise, na glândula neurohipófise, uhum. que, você, que o cacau... Desenvolve essa, essa ocitonina, uhum. e, ocitocina, perdão, desenvolve ocitocina, e, e isso que é esse hormônio da, da felicidade, das conexões sociais, né? Então, do, tem do a ver amor, com isso. Do amor, do sexo, da maternidade, isso, da maternidade é quando ele maternidade, aparece. Exatamente. E é curioso
0: porque a gente associa com. Como Chico Buarque na música com açúcar e com afeto, a gente associa o doce. O que você está dizendo é que não necessariamente. Não, tem, é, o cacau, é o cacau. Não é a questão a de ser doce.
1: Aliás, nas, a, a, nas cerimônias de cacau que a gente faz, que a gente participa, aliás, participamos de uma incrível lá no México, você toma o um cacau puro, 100%, sem nada de açúcar. O cacau com algumas especiarias, como pimenta, é, como canela, anis estelado, etc. Então, não tem a ver com açúcar. Uhum. Tem a ver realmente com as próprias com a, com,
0: é. com as propriedade do, do cacau. cacau. É. Escuta, você era um adolescente de 14 anos quando sua mãe é, criou uma empresinha familiar e, e você vai assumir essa empresa aos 17, quer dizer, tudo acontece ali no espaço da sua adolescência. É, qual é essa história? Por que, que você assumiu esse negócio? Então, na
1: verdade, a minha mãe, ela sempre foi uma vendedora domiciliar, porta a porta. E depois ela foi crescendo, uma grande empreendedora, ela foi crescendo, evoluindo e ela criou algumas marcas. Logo na primeira Páscoa, ela vendeu tanto chocolate, com essas centenas de vendedores que ela já tinha, que o fabricante não foi capaz de entregar, então ela deixou isso de lado. E aos 14 anos, eu lembro bem que eu e meu irmão Mizinho, nós éramos responsáveis, porque ela já colocou a gente para trabalhar, porque criança na rua ia dar coisa... Isso né? na Casa Verde em São na Paulo. Morte aqui em São Paulo, exatamente. A gente gostava de jogar fliperama, lembra essa claro. coisa? Que, que era em lugares que eram nos botecos e ela não gostava disso e então tal, ela colocou a gente para trabalhar. E aí, eu e meu irmão fazíamos os resumos dos pedidos das revendedoras, não tinha computador, era naquela maquininha de, 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 de papel mesmo, com aquele bobininha de papel. E nós passávamos para os fornecedores e eles mandavam o pedido de volta para a gente. Então, esse era o meu papel do meu irmão. E aos 17 eu dei um certo grito de independência, porque eu era mais novinho, já era roqueiro, sou músico, a música sempre foi no rock. Guitarra. guitarra, né? E eu então falei, deixa eu retomar esse negócio com outro fabricante, porque aqui ele tinha deixado a gente na mão. Ficou quando eu peguei as páginas amarelas, para quem é jovem e está nos escutando, é o avô do Google, né? páginas amarelas. As pessoas... Meus filhos não têm ideia do que seja, catálogo né? de endereços
0: <risos> e telefones. É, é. Eu
1: procurei outro fabricante que então resolveu entregar, o, 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 fazer os chocolates daqueles é, que já estavam impressos no catálogo. Falei, olha, Osmir, é, dois, anota por favor, 2 mil ovos de 50 gramas. E ele, então, falou, Alexandre, eu não tenho esse tamanho. Bom, falei, tá bom, anota o resto. E foi quando eu encontrei, foi de atacado em atacado em Santa na Zona Norte de São Paulo, encontrei uma senhora que estava comprando chocolates, as barras de chocolate, para fazer para a família né, e para os vizinhos. Ela viu falando para a dona do atacado, olha, eu vendi dois mil ovos de páscoa, 50 gramas, eu tenho que fazer, senão minha mãe vai me matar. Minha mãe era uma mulher muito exigente, uma italiana, empreendedora e exigente, natural. Né? Essa senhora falou, filho, compra então as barras de chocolate embalagens, embalagem, vamos lá em casa, que você faz, me ajuda a fazer, a gente dá um, dá um jeito nisso. Derreteu? Derreti as barras, pedi dinheiro emprestado para um tio, era mil e tantos por cento de inflação ao ano no Brasil, meu tio tinha, todo mundo tinha um pouco de dólar guardado em casa, era uma forma de segurar o poder de compra, né? Lembra que era o tempo do Sarney, das etiquetas de manhã, o feijão num preço, a tarde era outro, peguei o dinheiro do tio emprestado, troquei pela, pela moeda corrente, comprei o chocolate, comprei as formas, comprei as embalagens, fui para casa na Cleusa, ajudei por dois dias e uma noite, dormi lá no sofazinho poucas horas da casa dela, e então entreguei os 2 mil ovos e 50 gramas, todo o resto dos ovos, paguei o fabricante, paguei meu tio, paguei dona Cleusa, e me sobraram... 500 dólares, que eu lembro bem... Essa porque... margem de lucro representava Dis... quanto? É, na... Veja, dos, 50... dos 500 dólares que eu peguei, eu tive 500, foi 100% de lucro do Rapaz, dinheiro que eu tomei emprestado. assim nascem os impérios, <risos> assim nascem os impérios. Ah, mas que barato, muito... que história. É, é, porque, na verdade, veja, esses 500 dólares, se eu contar tudo que eu paguei aos outros fabricantes, isso é 15%. Mas foi Vamos. engraçado, porque foi o mesmo dinheiro que me sobrou nessa história, o mesmo que eu paguei o tio. Né? E foi assim que eu falei, bom, 17 anos, 500 dólares isso na faz mão. quantos anos? 35 anos. 35.
0: Vem cá, eu queria saber qual é a coincidência entre essas datas. A sua mãe morreu em 2020, o seu pai morreu em 2022 e você viajou pelo mundo atrás de sei lá que respostas sobre o seu cacau, sobre a sua vida. É? Qual a relação entre esses
1: fatos? É, realmente, Pedro, isso foi algo muito especial. Tem um grande amigo, chamado Murilo Gã, que no ano que ia fazer 52 anos, ele falou ali, os maias, quando eles fazem 52 anos, tem um renascimento, é, é o quarto trezênio, né? É... 4 vezes 3,52, cinquenta e falou, olha, é quando os maias renascem. Então, a gente pensava numa festa de, de, de aniversário, de repente levar uns amigos para o México, numa, fazer uma festa nas pirâmides, a gente estava um pouco nessa, nessa vibe. E quando meu pai vem a falecer, né, falei, caramba, de repente você deixa de ser é, é, é filho para ser pai só, né? A gente tem pai e filho, né irmão, pai e filho, e de repente minha mãe e meu pai partiram aí no meio da, da Covid, por, por coração e tal, ambos tiveram um problema no coração. E eu falei, poxa vida, eu acho que agora é hora de eu, de eu respirar um pouco e me dar um tempo. né é, que Aliás, tentei os 50 anos, quando pré-Covid, 50 anos, já tinha uma empresa com 33 anos, muito bem sucedida, milhares de lojas, eu ia eu, 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 eu resolvi ter um, um, um sabático peguei a esposa, os três filhos e a gente, dia é, 18 de fevereiro, saímos para fazer uma volta ao mundo em 50 países de, por oito anos. De 2020? Por, perdão, por oito meses, 2020. Aí né? tem uma pandemia 10, no meio do caminho. sete dias depois estamos em Seychelles e, de repente, o piloto liga e fala ali, a gente saiu hoje daqui, a gente não sai mais. Enfim, e aí aquilo ficou na minha cabeça, passa dois anos partida de pai e de mãe, 52 anos, essa, essa idade especial, que, aliás, a gente acha motivo para fazer as coisas especiais. A né? gente dá sentido para aquilo. Dá sentido é. para aquilo, casualmente esse amigo falou ah. sobre isso, Eu falei, bom, hora de... Dar uma desligadinha, de dar uma 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 respirada. E foi quando eu resolvi: bom, vou fazer o que também? Não vou sair a, a turismo. Vamos atrás, né? De, de conhecer mais esse fruto, conhecer mais a tradição, conhecer mais a ciência, conhecer mais, é, 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 enfim, a qualidade. E a gente resolveu então fazer essa viagem de 35 dias, junto com uma equipe, né? Então eu tive uma, uma parceira bacana nesse processo, que foi a Juliana Alganaraz, é... Que tinha uma produtora, estava começando uma produtora, falou: pô, então vamos fazer um, um documentário sobre já que vamos viajar, vamos levar uma equipe junto e vamos fazer um documentário sobre isso. Então fizemos esse plano de dar uma volta ao mundo, conhecendo várias culturas, cobrindo o sagrado, co cobrindo a ciência, cobrindo a tradição, né? E, e tinha um plano, né? que você sabe bem, você que é Dudu, você que é o homem daqui da comunicação, tinha um negócio chamado Ordem do Dia, tinha todo um plano direitinho, né? Então a gente vai aqui, falar com esse daqui, vai ali, falar com não sei quem, vai para esse país e tal. Mais. Esse, mas... com o senhor Costa, <risos> com o Xandão, é diferente que a banda toca. A gente chegou no primeiro, a gente começaria na nossa fazenda, Dedo de Deus, em Espírito Santo, em Linhares, né? E por conta disso, lá é
0: onde você planta
1: o seu cacau. onde que planta o cacau. Que representa quanto do que você produz? Nossa, 100% do chocolate de alto de alto teor de cacau, né? Não, mas eu digo do, do
0: cacau que você usa para produzir pra o tudo, seu chocolate. Para tudo
1: Tá. Mas é aquele usado especificamente no chocolate de alto teor de cacau. E foi lá que, nessa primeira fazenda, então, eu marquei uhum. de inaugurar uma grande loja, uma mega história em frente à nossa fábrica em Niares, no mesmo dia. Chamo todos os empresários locais, cacauicultores e e lá na festa, no, no, na inauguração da loja, um amigo falou, olha, tem um, um grande amigo, que é suíço, que tem fazenda lá na Costa do Marfim, eu contando da minha viagem, tava começando e toda a equipe gravando dez pessoas, tarará, gravando ali aquele evento, falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, tô inaugurando, estou indo fazer essa viagem, eu Falei: cara, eu tenho um amigo na Costa do Marfim. Aí eu viro pra Ju, falei, Ju, a gente não vai pra Costa a gente não ia pra Costa do Marfim, não, não ia. Eu falei, você pode ligar pro teu amigo? Bom, moral da história, isso era Matheus, terça, Pedro, na outra segunda, Você estava na, costa, na do costa do, do Marfim. Marfim. E foi espetacular, eu já tinha estado lá. Mas nesse, nesse programa não estava uhum. a África, não estava um continente, entendeu uma coisa simples, é. né? E fomos para lá e, e foi absolutamente especial que a gente viveu em todos os lugares, inclusive na África. Vou, né? vou mostrar um
0: destaque, um momento, porque o documentário ainda não tem lançamento previsto, mas a gente teve acesso a alguns trechos, como o livro, o documentário é, é, é muito lindo. E, e vamos mostrar um... um... Um momento especialmente comovente, é um, é um ritual, a cerimônia do cacau é, no México. Vamos assistir esse momento, olha só o que acontece. O que passa nesta mazorca? Tem pues que conhecer quem somos. E como nasce um ser humano de um centro, de uma mãe? Tem que abrir para saber que está aí e que está vivo. E se fazia desta forma. ¿Cómo nacemos? Blancos, puros, pequeñitos. Y somos dulces. ¿Pueden tomar, por favor? Acercales. a
1: Me conta, ¿qué es eso? hora de tomar cacao, cae un rayo a 10 metros de la gente.
0: Sean bienvenidos los elementos que nos acompañan. Vamos a tomar una semilla de cacao, cacao tostado, y le vamos a quitarle su cáscara. Ale, que raio foi aquele, que raios foi aquele raio.
1: Ah, <risos> coisa Pedro, louca, é, né? É, a vida é uma coisa muito, muito única, né? muito, poxa vida, é muito perfeito, né? Você veja, a gente estava lá na hora de tomar o cacau, caiu o raio. Quer dizer, essa viagem ela foi cheia de significado. O, esse grupo, né? A gente celebrando o cacau, é, a citocina, essa coisa... Ele criou uma conexão entre nós, assim, muito especial. O cacau dá barato? Olha, dá. Dá muita felicidade, viu? Aliás, já tem festas sem álcool, que as pessoas tomam cacau e curtem a noite tá inteira. Entrando, sem, essa, é, isso tá na moda tá agora. Super, tem tá
0: uma... Super. uma... É o... Teobromina? Teobromina, é, bromina é. Teobromina. É um alterador de consciência ou é uma coisa de bem-estar?
1: Ela, ela é da família aí dos flavonoides, né? Está ah, então. tá tudo, tá tudo ligado eu, nisso aí, turma. né? Dessa é. turma. Classificaria Aliás,
0: como alucinógeno? Não não, né? não, não, não é.
1: Não é, não é. Não é, é Até a percepção um pouquinho. É, é eu, acho que, eu acho que tem a ver com, com, com a hipófise mesmo, a neurohipófise, Sim. com a ocitocina, que, que realmente dá esse hormônio da felicidade. É, é, a gente precisa tomar muito cuidado, sabe, Pedro, porque... Tem gente colocando isso perto da ayahuasca, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser que a galera que está curtindo uma coisa curta a outra, uhum. não tem nada a ver com Mas uma coisa cada vez. É... <risos> Ou não, né? como diria. Pois Caetano, é, né? mas, a, mas o, o
0: cacau é usado também pelos índios Kuna, que você Nossa, foi ao Panamá, essa foi outra... num
1: ritual é, fúnebre. É, essa foi outra história que não estava naturalmente no plano, então, uhum. porque existe a ordem do dia, né? E nós criamos a desordem do dia, né? Quer dizer, eu estava lá na, em Bruxelas com um amigo Advan Belli, que é um grande empresário lá, e ele, entre outros negócios que ele tem. Ele tem os maiores museus de chocolate do mundo. Então você vai para Bruxelas, para Paris, para Praga, enfim, Moscou, todas as grandes cidades do mundo tem um museu de chocolate é dele. E tava no seu amigo dele, tal. Temos uma relação muito bacana, mesma paixão, paixão pelo mesmo produto. E lá estou visitando, cobrindo o museu, ele explicando, da história. Tem umas taças para tomar é, é, cacau que que é, é que tem uma proteção para o bigode, pro... é muito assim, histórias deliciosas. E ele falou, olha, eu tive há, há anos atrás, lá no a, a, visitando os índios Cuna, que fica a quatro horas e meia do Panamá, e é muito interessante, porque eles têm a menor pressão arterial do mundo, assim, a pressão arterial é muito baixa, e eles tomam cacau com banana três vezes ao dia, amacetado, e também... É, eles fazem rituais desde o nascimento, casamento, eles não comem chocolate, o cacau é sagrado para eles. Só cacau. E eles, é, quando morre alguém, eles fazem uma defumação e, e os filhos visitam diariamente o túmulo por seis meses e queimam cacau duas horas por dia. Falei, pô, eu tenho que ir para esse lugar. Aí, enfim, liga para cá, liga para cá, arruma produtor, não sei o que lá, e daqui a pouco, daqui a alguns dias, a gente estava desembarcando no Panamá, pegamos um pequeno barco e fomos lá para os Índio Kunas. Né? E, e realmente, foi foi muito especial. É, eles têm sair inclusive para fazer uma uma, uma colheita de de, de de cacau e de especiarias na floresta, né? É, com o um curandeiro e ele fez lá um ritual de cura para a filha dele, no caso. Assim, o um ritual de cura que ele ferve tudo aquilo. Depois, Benz ela tava com câncer. Ela tava com com câncer na cabeça, assim. Chega, chega até a ser uma coisa assim... Fala, meu Deus do céu, que é a crença em algo, né? Porque claramente parece não fazer sentido, porque é de fora para dentro, né? Que ela, uhum. tom, se ela estivesse tomando alguma coisa, dava, dava até para entender. Mas, enfim, foi muito especial. Mistério é um, sempre há de sim, pintar por, por aí, aí. né?
0: É. É. Escuta, você falou há pouco da África, da Costa do Marfim. Eu tenho a informação que na Costa do Marfim, o cacau é vendido pela metade do preço... Que é vendido no Brasil. Por que essa distorção? É um cacau de, de pior qualidade? É, veja,
1: quem regula o cacau é a Bolsa de Nova York, Sim. tá? de Londres, mas basicamente é a Bolsa de Nova York. Acontece que lá o governo faz um, um sobrepreço sobre isso, depende um pouco da, da demanda. Não chega a ser 50%, 80%. É, você sabe, Pedro, eu. eu, 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 eu queria entender mais, eu até procurei o cônsul brasileiro, jantei com ele lá para a gente entender um pouco. Ali tem uma coisa meio complicada, sabe? O governo não estimula não estimula o desenvolvimento do plantio, até para regular preço. Eu tenho a sensação que é quase uma ditadura do cacau. Uma Entendi. sensação, tá? Não tenho. Uma, uma política de Estado dias. que prejudica é, a é, indústria aqui. É, é, então. E agora o que é muito interessante é que eles não conhecem o chocolate também. Tem pouquíssimo chocolate lá, né? E, e teve uma passagem muito bacana, porque antes eu passei pelo Peru e, e, e conheci a Mercedes. E ela usa a casca do cacau. Olha, isso daqui, ó. Uhum. Nós temos aqui nessa casca, tem aqui o. o esse, essa, esse endocarpo, isso aqui é o endocarpo, mesocarpo e epicarpo, né? Ah. Ele usa aqui o mesocarpo e o endocarpo, ela usa para fazer uma farinha que isso pode ser feito massa de pizza ou nhoque. Olha, Fiz inclusive um documentário, cozinho com ela, aliás, cozinho sim. no México, cozinho em mas todos Mas isso lugares. ainda não é comercializado? Isso não é comercializado, mas eu ensinei lá uhum. numa tribo, na África, para eles como eles podem usar, porque isso daqui as pessoas cortam, e aliás, como foi feito ali, bate um cacão no outro, isso. abre, tira esse, essa, essa, o que tem dentro, os as grãos, para fazer grãos. A, uhum. a, a, a fermentação, não tiram o mel de cacau, que já é um subproduto incrível, que poderiam tirar. Então, assim, uma das coisas que eu descobri nessa viagem é que o cacau, apesar de ele já ter séculos, ele é um produto muito pouco explorado. Né? Então, imagina que na África se passa a fome e eles jogam um comida no lixo, no chão, para servir como adubo da terra.
0: Nós também vivemos num país que desperdiça demais, né? A gente sabe é, disso. E é. o nos mostrou como a gente pode alimentar muita gente só com o que se desperdiça. Voltando agora à, à economia, Vou mostrar uma cena de uma novela que tem 30 anos, Renascer. Passava-se num, num, numa fazenda de cacau, em Ilhéus, na Bahia. Ainda se usa o processo de pisar, que nem pisa-se em uvas, se pisa na... No... Se
1: usa, mas é, de novo. Arcaico. É arcaico. O cacau, ele é um problema, Pedro, porque... O preço do passado chegou a ser 5 mil dólares a tonelada do cacau no Brasil e o Brasil chegou a ser o segundo fabricante produtor de cacau. Então assim, o Brasil chegou a ter é, mil é, quilos de cacau por hectare. Tá? Então, você imagina que 5 mil foi para 2.300 mil e que esses e que esses mil quilos foi para 300 quilos por hectare. Teve a vassoura de bruxa, de venda da vassoura de bruxa no final dos anos 80, que dizimou a, a lavoura cacaueira. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, pelo preço que se paga hoje, né, é, embora existem empresas como a nossa que estão dispostas a pagar um prêmio pelo trabalho bem feito, né, porque a fermentação, se não é feita na fazenda, você não recupera mais. Aí você tem que usar aquele cacau para fazer um chocolate que não é de alto teor. Né? Porque senão vai aparecer então, a O bom chocolate começa ali na começa terra. Começa ali. É. Então, assim, é um jeito poético de fazer, mas a verdade é que se faz menos hoje. Já, é. já existe toda uma mecanização desse processo. Então, enquanto o Brasil tem 300 quilos por hectare, nós temos a nossa fazendo 2.500 quilos por hectare. Então, já tem automação, já tem é, máquinas que fazem essa, essa secagem, essa, 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 é uma pré-secagem aquilo, né? que eles pisam para que o cacau ele vire para um, o sol não incendir só de um lado. Você precisa virar ele, ah, porque senão entendi. fica um por baixo e seco por cima. Por isso que eles fazem aquela vida, ah.
0: né? Vou mostrar a cena e aí você diz o que, que mudou de 30 anos para cá. O que, como é que vai ser? O, o, porque vai ser feito um remake do Renascer. É. O, o que, que vai ser diferente? Vamos, é. vamos ver como era. E essa na fazenda, é. né? Uma coisa que não... Não tem mais. Agora, essas canções de trabalho são muito... Nessa patrão tá com os Jackson Tunes. É, Fagundes. De vez em quando, me dá vontade e de fazer Fagundes. Fazer que o patrão tá molestado. né? É, quando eu tô muito aborrecido, é aqui que eu busco alívio. Poxa, oh, gente. as barcaças. Pois é, barcaças. O não, que, que é que isso que aí?
1: Então, é, o que que acontece? Fica aqui de 5 a 7 dias secando, tá? Isso, isso aqui já é final da tarde. Sim. E o cacau, ele, ele, ele prospera a 20 graus acima e abaixo do Equador, que são áreas tropicais que, que mudam o tempo muito rápido. Então, isso daí existe porque, se começar a chover, eles têm que fechar. E, à noite, eles fecham por conta do sereno. E é muito interessante, Pedro, o verso do cacau não conversa com o do chocolate. E o meu papel é, é um pouco esse, sabe? É de fazer... É, é quase que a hermafrodita do, do cacau, sabe? Vamos São dois lá. mundos que não... Vamos que lá. Não... No, se você for
0: pensar o que era o consumo de vinho e a ideia de Isso. beber vinho há 30 anos... No mundo. sangue de boa, ah, lembra disso? É, a rela... Então você está falando se assim, a relação que há do grão de café com o café outra, sim, sim, outra é outro bom. hábito que ganhou sim, sofisticação, sim. assim como o do vinho. Agora é o chocolate, agora eu é o cacau e é o eu certeza, chocolate. Tenho
1: certeza que sim, absoluta, absoluta que que o cacau tem é o chocolate, chocolate e? Você tem um chocolatinho? É, claro. o que faz o chocolatinho? Meu querido, o Artoque não fez chocolatinho. Aliás, por então favor, faça so, questão. Sommelier, Cê... <risos> barista e chocolate. Chocolatinho,
0: por favor. Tem alguma Esse... maneira correta? Olha, Como é? O vinho você tem que mexer é, assim, é. enxerar. tem, tem não.
1: três coisas, né? Sentir o cheiro primeiro.
0: Que os olhos é bom. Cheirados.
1: Depois tem uma coisa de barulho, tá? De você colocar... Estimular todos os sentidos. É. Não, porque isso aqui é o snap, ó. Ó, oh, tá vendo isso? Esse cleque é de um chocolate bem temperado. E não é tempero, não. Não é qualquer chocolate. É... Que... Não, não é. Ah. Isso é a tempera, é o processamento. Uh -huh. E agora você vai colocar na boca, Pedro. E vai deixar... Inteiro? Pode colocar, não mas deixa, curte. Então, assim, o vinho, por conta do álcool, ele volatiliza. É mais fácil você sentir as diferenças. O cacau, o chocolate, a manteiga de cacau é uma gordura saturada. E ela, de certa forma, faz uma cobertura... Na molécula de cacau. Então, isso fica um pouquinho mais difícil. A degustação requer um pouquinho mais de centramento, de entendimento para saber. Mas você consegue ver se ele é mais floral, mais frutado, mais ácido, mais herbáceo. É, tem uma coisa interessante que acontece. Às vezes, ele, ele vem defumado. Porque aquelas casinhas, né, quando, quando abre e fecha, tem semanas que só chove na Bahia. As barcaças. As barcaças, tem semanas que só chove na Bahia. E embaixo da barcaça, que ela é toda furadinha, tem um, um, um tubo onde entra fogo né, e vai aquele vapor para secar. Vai o mel do cacau que eles não tiram, que é ácido, é delicioso, mas é ah, ácido. Uhum. Ele, é, ele é agridoce, né? Isso. E, e vai caindo isso na... na... Desse, nesse nesse duto e vai fazendo microfuros. Então começa fazendo as muito antigas, sim, começa sim. a sair aquela fumaça aí pro cacau. Que se você pegar um chocolate, um cacau defumado. Defumado com bourbon é espetacular, pegar Um bourbon com aquilo lá, mas você precisa de ter uma intenção, né? Não dá para colocar, isso, você coloca isso no chocolate, se não tem intenção que ele tenha. Então tem muitas nuances, né? Olha Fora sobre produtos que, ele, que isso pode fazer. Olha, mel de cacau, nibis, que é o cacau 100%. você tem vinagre de cacau, balsâmico, cachaça, vinho. Quer dizer, tem chá de casca de cacau. Então, tem tudo para fazer. É muito estimulante.
0: Vamos explorar todas as possibilidades do, do cacau, do chocolate e de faturar. Vamos para os comerciais, a gente volta em instantes. Estamos de volta com Alexandre Costa... Aventureiro, pesquisador, músico, pai e empresário influencer. Você tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Lida bem com aquilo. A sua filha Isabela tem vídeos com, com você. Uhum. Já ultrapassaram um milhão de visualizações. Não, 15
1: milhões. Nossa senhora.
0: Você cultiva a fama? É importante para
1: o negócio? Veja, é muito louco. É muito louco, porque é absolutamente a expressão da verdade, a Bela, tem a Bela e tem a Ju, o Marcelo, né, mas a Bela e a Ju, Ela tá com que idade, a Bela? A Bela tá com 18, vai fazer 18 agora, a Ju tem 15 o uma 22. E assim, a Bela tem vídeo de 15 milhões, a Ju de 8, Pedro, é simplesmente a expressão do que tá acontecendo, não tem, não tem, não existe vamos gravar, elas simplesmente pegam o, 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 o celular e gravam. Quem levantou? É um dos cantores do Under action. Tipo, o show dele é maravilhoso. Sim. É? Não, o caixa dele é um pouquinho caro. Caro quanto? 4 milhões. Ele tá gravando! Não, ah, eu tô falando sério! Ah, que piada! Ótima vida! Tá falando sério? Ah, tá bom, amor. Eu tô querendo YouTube pra minha festa, então. Uhum. Né? Ver se a gente consegue fazer um pacote. <risos> Veja, Pedro, quando tem verdade, uma coisa que eu não abro mão, e, e essa viagem tem tudo a ver com isso, sabe? Que é a busca não real, que é a busca na verdade, sabe? Não tem caras e bocas, é o que é. Uhum. E é isso que parece que, que parece que é o que o mundo quer hoje, né? Se vocês não querem mais trocar dinheiro por produto, ela quer conhecer a história, ela quer saber o valor, o propósito, não o valor financeiro.
0: Olha, o documentário ainda não tem data prevista para o lançamento, serão quatro ou cinco episódios. Quatro episódios. O livro já está à venda nas próprias lojas do Cacau Show, e você repete uma pergunta a todos os seus entrevistados que eu não posso deixar de concluir fazendo a pergunta para você. O que, que o cacau significa para você?
1: Uau, 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 uau. O cacau significa a emancipação. Né? Ele me fez homem. Homem como ser, naturalmente. Né? É, representa uma oportunidade para milhões de pessoas, representar algo ainda, uma oportunidade no sentido de que ele tem que ser descoberto, tem tudo para fazer, pensar que a gente joga fora mais da metade do que ele é, entende? Então, eu acho que ele é prosperidade, é oportunidade, é igualdade, é, é, é equilíbrio, né? Equilíbrio talvez seja uma palavra bem importante, o Cacau é uma razão para viver, eu diria. <risos>
0: Alexandre Costa, muito obrigado pela, pela conversa e por ter, estar construindo essa história linda de vida e de carreira. Um beijo nas crianças, na família toda. Olha, só para dar uma ideia para vocês, vou comer mais um pedaço de chocolate. Como é que
1: é? Respira, ó. Respira, sente o Sente cheirinho. aquele cheirinho. Depois vê o barulho, snap, chama isso.
0: Crack, em português. <risos>
1: Obrigado, Depois querido. enjoy,
0: obrigado. Foi muito legal, Foi muito legal. Quer ver
1: mais? É entre no Globo Play.